0: Η ανάγκη του ανθρώπου για καταγραφή ιστορικών γεγονότων και άλλων σημαντικών προσωπικών στιγμών και αναζητήσεων φαίνεται να μην ικανοποιήθηκε πλήρως μέσω του γραπτού και προφορικού λόγου. Εξού και προήλθε η επικοινωνία μέσω των εικόνων. Η επικοινωνία μέσω ενός χαρτιού που αποτυπώνει μια εικόνα. μια εικόνας που γεννιέται από τον πολιτισμό και γεννά τον πολιτισμό. Τι μπορεί να εμπεριέχει μια φωτογραφία το περιεχόμενο μιας είδησης την έκφραση των συναισθημάτων την κατεύθυνση ενός θέματος κανείς δεν ξέρει. Το φωτορεπορτάζ πάντως κατάφερνε να συλλαμβάνει γεγονότα αλλά και ρήματα ρήματα που συνοδεύουν μια στιγμή που αναδεικνύουν τη δυναμική ενός λόγου που τονίζουν την αξία των λέξεων. Γιατί, ως γνωστόν, μια εικόνα ίσον χίλιες λέξεις. Ωστόσο, πόσο εύκολο είναι να αποτυπωθούν χίλιες λέξεις σε μια εικόνα. Με άλλα λόγια, τι έχουν να πούν οι φωτογραφίες από τον πολιτισμό της Μαριούπολης, μιας πόλης που άλλοτε έσφιζε από ζωή και τώρα σφίζει από σιωπή. Γεια σας, είμαι ο Σταύρος Κουτσοχέρας και καλώ ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο της δεύτερης σεζόν για το Time for Europe. Πρώτη θεματική ενότητα, φωτορεπορτάζ, ο ελληνισμός στη Μαριούπολη. Οι Έλληνες της Μαριούπολη αποτελούν σήμερα ένα από τα τελευταία εναπομείναντα συμπαγή μέρη, του παρευξήνιου ελληνισμού. Οι περιπέτειες αυτού του άγνωστου αλλά εκπληκτικού ελληνικού κόσμου συγκροτούν μία από τις πλέον ενδιαφέρουσες σελίδες των Ελλήνων. Η ελληνική μητρόπολη της περιοχής υπήρξε η Χερσόνησος της Κρυμαίας. Οι πρώτες ελληνικές εγκαταστάσεις δημιουργήθηκαν κυρίως από Ίονες στα τέλη του 7ου αρχές 6ου αιώνα π.Χ. Η συγκεκριμένη Χερσόνησος θα παραμείνει απρόσβλητη κατά την εποχή των ομαδικών μετακινήσεων που χαρακτήρισαν τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν και θα ενταχθεί στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία έως τον 14ο αιώνα που θα καταληφθεί από τους Τατάρους και θα ενταχθεί στο τουρκικό χανάτο της Κρυμαίας που ήταν υποτελές στους Οθωμανούς. Τα νότια εδάφη της Κρυμαίας θα ενσωματωθούν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Το τελευταίο ελεύθερο ελληνικό έδαφος που υποτάχθηκε ήταν το πριγκυπάτο των Θεοδόρων, που ιδρύθηκε το 1204 από τους απόγονους του Θεοδόρου Γαβρά και συνυπήρχε για πολλά χρόνια με το Ταταρικό Χανάτο. Ο τουρκικός ζυγός θα πάψει μόλις το 1783, όταν η Χεσόνησος θα καταληφθεί από τους Ρώσους. Λίγο πριν όμως, το καλοκαίρι του 1778, το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού των Ελλήνων είχε μεταναστεύσει προς τα ρωσοκρατούμενα εδάφη βόρεια της Αζωφικής θάλασσας. Εκεί θα εδρύσουν μια νέα πόλη, στην οποία θα δώσουν το όνομα της Παναγιάς, Μαριούπολη. Μέχρι και την κατάρρευση της Ένωσης Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, ο ελληνισμός της Μαριούπολης βίωσε αρκετές πιέσεις για τον περιορισμό της ενίσχυσή του. Ωστόσο, στη συνέχεια, οι ελληνικές κοινότητες προσπάθησαν να αναγεννήσουν τον ελληνικό πολιτισμό και την παιδεία που είχε απαγορευτεί. Το εγχείρημα της εθνικής αναγέννησης του πολυπληθούς ελληνισμού της Ουκρανίας εκκίνησε λοιπόν. Και πέτυχε. Σύμφωνα με την απογραφή του 2001, οι Έλληνες, ρωσόφωνοι πλέον κατά πλειονότητα ανέρχονταν σε 93.000, ενώ εκτιμήσει έκαναν λόγο για 150.000 άτομα. Σήμερα η Μαριούπολη των Ελλήνων δεν θυμίζει σε τίποτα τον ευλογημένο τόπο του παρελθόντος, έπειτα από τη ρωσική Εισβολή, και καταστροφή επί της περιοχής. Γι' αυτόν τον λόγο κρίνεται περισσότερο απαραίτητο από ποτέ η ελληνική κοινωνία να αφυπνήσει τη συνείδησή της, να γνωρίσει και εν τέλει να αγκαλιάσει τον μαριούπολιτικό ελληνισμό. Αυτός εξάλλου είναι και ο στόχος της έκθεσης «Η Ειρηνική Μαριούπολη των Ελλήνων» του Βασίλειου Κουτρουμάνου, ενό από τους πιο επιτυχημένου και πολυβραβευμένους φωτορεπόρτερς που μου δίνει την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκεται σήμερα στην παρέα μας. Κύριε Κουτρομάνε, καλησπέρα, καλωσήρθατε ήρθατε στο Time for Europe και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μου να μας περιγράψετε την εμπειρία σας από το χρονικό της συνάντησης με το ελληνικό στοιχείο της Μαριούπολη.
1: Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πραγματικά από τα βάθη της ψυχής μου να μιλήσουμε για τη Μαριούπολη και την Ουκρανία. Λοιπόν, είμαι ο Βασίλης Κοτρουμάνος. Ο Βασίλης Κοτρουμάνος. Είμαι φωτορεπόρτερ εδώ και 35 χρόνια. Ε, κάποια στιγμή στη ζωή μου, το 1999, ε, έκανα ταξίδι εκεί, στη Μαριούπολη, με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ε, το Στεφανόπλο. Και... Πήγα και άλλε φορέ. Πήγα με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, πήγα με τον Καρόλο Παπούλια, πήγα με Δημάρχου. Το 2000 ο δημοσιογράφο είχε αδελφοποιηθεί με ένα χωριό, αδελφοποιήθηκε το Σαρτανά, που είναι 8 χιλιόμετρα 9 έξω στα περίχωρα τη Μαριούπολη. Εγώ έτυχε να είχα γνωριμίε και έτσι εκεί πήγα σαν φωτογράφο το Πάσκα του 2002, 20 χρόνια και κάτι μήνε από σήμερα που μιλάμε και φωτογράφησα για ένα μήνα ενάμιση και κάθεσα εκεί και φωτογράφησα τον ελληνισμό της Μαριούπολη. από τότε έχω πάει πάρα πολλές φορές 5, 8, 10 φορές και στο Κίεβο και στη Μαριούπολη απέκτησα φίλους και, και Ουκρανούς και Έλληνες υπάρχει πολύ μεγάλο στοιχείο ελληνικό πάρα πολλά χρόνια εκτός από τα αρχαία που οι Έλληνες είχαν όλη τη Μεσόγειο και όλη τη Μαύρη Θάλασσα με τις απικίες μιλάμε και για τα τελευταία 300 χρόνια 350 που υπάρχει ελληνισμός είναι ο νούμερο 5 στον πλανήτη Ελληνισμό σε τόσο ποσότητα ε, μετά την Αυστραλία, την Αμερική τη Γερμανία, τον Καναδά περίπου 100.000 μπορεί να 120, υπάρχουν 50-60 χωριά Εκεί εγώ το Πάσχα του 2002 που έχω και τις φωτογραφίες και τις κάνω με έκθεση ε, έμεινα αυτό το μήνα και 1,5 και φωτογράφισα τα ήθη και τα έθιμα των Ελλήνων εκεί και των Ουκρανών αλλά βασικά των Ελλήνων ακολουθούσα χαλαρά την πόλη και έκανα τη βόλτα μου φωτογραφίζοντας όμως τη ζωή τους και τα ήθη και τα έθιμα τους και το Πάσχα πραγματικά δεν αισθάνθηκα ότι πέρασα σε ξένη χώρα ότι ήμουν στην Ελλάδα και έκανα Πάσχα. Οι Έλληνες μιλ, μιλούν, μιλούσαν την ελληνική γλώσσα πολύ καλύτερα από αυτήν που μιλάμε εμείς την γλώσσα, τη δική μας την ελληνική εδώ στην Ελλάδα. Τόσο πολύ καλά. Είναι, ε, ε, έχουν βάση και τα αρχαία, έχουν και μια τοπική διάλεκτο, αλλά καταλαβαίνεις ακριβώς και αυτό το είδαμε τις πρώτε μέρες του πολέμου που βγήκαν πολλοί οι Έλληνες και σπουδαγμένοι και νορμάλοι άνθρωποι απλοί οι οποίοι μιλούσαν πάρα πολύ ωραία έστω και αν δίπλωτος πέφτανε βόμβε. Ε, και τα ίδια τα έθιμα τα κρατάνε και εμείς θα τα λέγαμε κίλτς εδώ στην Ελλάδα έτσι τα λέγαμε τις γιορτές όμως εκεί είναι πάρα πολύ ωραία και περιμένουν πώς και πώς να ανεβάσουν ταμπλό και να φτιάξουν καλωσύρθατε Έλληνες αγάπη Ελλάδα σας αγαπάμε ε, ε, είναι ε, ζεις και αισθάνεσαι ε, ότι είστε στην Ελλάδα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, έκανα πολύ καλε φωτογραφίες, έχω τραβήξει χιλιάδες και βεβαίω την ημέρα του πολέμου, 24 Φεβάρη, ξημερώματα, βλέποντα κι εγώ σαν φωτοδημοσιογράφος ε, τις εξελίξεις, όχι απλώ μόνος σαν πολίτης, επαθασώ και λέω μετά από δύο-τρει μέρες ήρθε η ώρα να ξαναδείξω το υλικό γιατί το είχα κάνει τότε έκθεση δύο-τρία χρόνια μετά στο Δήμο ζωγράφο.
0: Ποιε είναι οι αναμνήσει σα από αυτή την περιοχή, από τον ελληνισμό της Μαρκιόπολης;
1: Ακόμα και τώρα συγκινούμε. Θα συγκινούμε και χωρί να υπήρχε πόλεμο. Φανταστείτε τώρα πόσο μάλλον να χτυπιέται μια χώρα, α πούμε, άδικα, πιστεύω εγώ, έτσι στα καλά καθούμενα και πόσο μάλλον που έχουμε Έλληνε. Ε, γι' αυτό και εγώ η σκέψη μου την πρώτη στιγμή, για να μην παίξω πολιτική και πολιτικά παιχνίδια και σπέκουλα. Δεν ήθελα να αναπλέξω ούτε με γεωπολιτικά παιχνίδια, ούτε με Ρωσία, ούτε με Ουκρανία, ούτε με πόλεμο. Και οι φωτογραφίες δείχνουν την ανέμελη ζωή και την ωραία και τον πολιτισμό των Ελλήνων σε αυτή την πόλη που αντιστοιχούσε σε 500-800.000 κατοίκους και στα χωριά. Εγώ εκεί έχω πάει πολύ βασικό που συγκινούμε είναι ότι έκανα μια βιβλιοθήκη αυτό δεν έχει γίνει βράζο γνωστό. Εγώ, όταν κάνεις μια καλή πράξη δεν το λες. Ειδικά τότε το πέρασα απαρατήρητο, εντάξει. Αλλά πιστεύω ότι ήταν μια πολύ καλή πράξη. Γιατί όταν πήγα εκεί είδα ότι τα παιδάκια ήθελα να μάθουν κι άλλα, αλλά δεν είχαν βιβλία. Ε, και έτσι σκέφτηκα όταν γίνησα στην Ελλάδα να μαζέψω του εκδοτικούς οίκους να μου δώσουν βιβλία και με χαρά μου δώσαν όλοι δωρεάν καλά βιβλία καινούργια, όχι παλιά για πέταμα, Επιλογές. Μου δώσανε δωρεάν βιβλία καινούρια από όλο το φάσμα που κάποιο μπορεί να διαβάσει από το Νικιαγωγείο έω το Πανεπιστήμιο. Και έτσι τα πήρα, με δικά μου έξοδα τα μετέφερα με τα αεροπλάνο και όχι μελοφορείο και πήρα πάρα πολλά γιατί το χαρτί είναι πολύ βαρύ και ακριβό. Και στο αεροδρόμιο τη Αθήνα, θέλω να το τονίσω, και στο αεροδρόμιο του Μπόρι Πύλη, ήταν δύο πτήσει. Και τα πήγα εκεί και κάναμε βιβλιοθήκη στο χωριό Σαρτανάτο, χιλίο που έχει 95% Ελληνέ. Στο Δημοτικό Σχολείο και με τίμησε και ο Δήμαρχος Αρτανάκη Μαριούπολη. Και υπήρχε βιβλιοθήκη για τα 20 χρόνια. Τώρα, στι 24 Φλεβάρι, και πιθανόν βομβαρδίστηκαν εδώ οι άνθρωποι. Δεν ξέρουμε τους ανθρώπους τι έγινε και πόσο μάλλον τα κτίρια και πόσο μάλλον τα βιβλία. Πολύ εύκολο να καταστραφούν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι με μια καλή θέληση στην ανοικοδόμηση τη στο επόμενο διάστημα, μέσα σε αυτό θα είναι και ο πολιτισμό να ξαναστείλουμε βιβλία.
0: Θα ήθελα να μας περιγράψετε την εμπειρία σας από το εργοστάσιο με τα, τα λεύματα που υπάρχει στην περιοχή της Ουκρανίας και πώς είδατε την καθημερινή ζωή αυτών των ανθρώπων.
1: Εκεί υπάρχουν μέσα στα πέντε μεγαλύτερα της Ευρώπη. Η ανατολική πλευρά τη Ουκρανίας έχει πολλά σιδηρομεταλλεύματα και έχει πολύ υπό, υπόγειο πλούτο, ορυχτό πλούτο, και γι' αυτό είναι και στόχο από την Ρωσία. Αλλιώ θα χτυπούσαν άλλα μέρη. Χτυπάνε τα ανατολικά γιατί μιλάμε για μια χώρα, δηλαδή χτύπησε η πρώτη χώρα σε έφταση. Η πρώτη χώρα σε πληθυσμό, την νούμερο δύο σε έφταση και δύο σε πληθυσμό στι 50 χώρε τη Ευρώπη. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο, δεν είναι μικρά τα μεγέθη. Εκτό από τη λέξη πόλεμο που είναι βαριά. Πρέπει να δούμε και τα παιχνίδια πίσω, να τα ξαναδούμε. Οικονομικά, ορυχτό πλούτο, σιτάρι, ηλιέλεο. Μιλάμε για προϊόντα νούμερο 2, νούμερο 3 στην Ευρώπη. Δηλαδή, χτυπιώνται οι δύο πρώτε χώρε σε έκταση και πληθυσμό με τι καλύτερε. Και όπω ξέρουμε και τη Ρωσία, με το το αέριο και με τα ορυχτά. Και με το σιτάρι, δηλαδή, φαγητό, θέρμανση, ενέργεια. Δεν είναι κάτι αστείο. Δεν είναι απλώ αν δεν πήραμε μια πόλη, μια χώρα. Λοιπόν, βασικό. Ε, εκεί ο Έλληνα υποδιευθυντής του εργοστασίου του Αλόφ αυτό, το ένα από τα δύο που καταστράφηκε και ήταν οι τελευταίοι που βγήκαν έξω, οι στρατιώτε και οι, ε, ε, με έβαλε μέσα και μου είπε: Μην γίνει στόχο να τραβήξει τη ζωή των εργατών στα συνδρομεταλλεύματα. Βεβαίω εγώ, όσο στόχο και να μην είναι, άμα μπαίνει μέσα ένα Έλληνα με νέο και με μηχανέ, ε, τραβούσα εγώ αν λέει τα πολύ ώρα. Κάποια στιγμή ερχόντουσαν κατά πάνω μου οι security. Να καταλάβετε, δουλεύουν 60.000 άτομα σε αυτό το εργοστάσιο και η security μπορεί να ήταν και 10.000 άνθρωποι, γιατί, για να μην παίρνουν τα σύνδρομα Εγώ τότε, εντάξει, μην πω ότι δεν φοβήθηκα, μην κοιτάμε τώρα που το βλέπουμε από μακριά, όταν είσαι τώρα εκείνη, αλλά έχω αντιμετωπίσει πολύ τέτοιε δύσκολε καταστάσει και έτσι έβαλα το φιλμ από τι μηχανέ. Είχαμε φιλμ και τα slides, τα έκρυψα. Και εγώ έβαλα ένα άλλο άδειο. Και όταν ε, με συλλάβανε, ε, του ε, έδωσα τάδια. τα άδεια. Τα εμφανίσανε σλάιτ γιατί θέλει ώρα και είναι άλλο εμφανιστήριο ε6, αντί για 41 που είναι τα αρνητικά. Και την έβγαλα καθαρή, αλλά πέρασα λίγο άσχημα τρει-τέσσερι ώρε. Τράβηξα συνθήκε εργοστασίου μείον 8 υπόγειο. Το είδαμε κιόλα ότι δεν μπορούσε να βομβαρδιστεί εύκολα να τριπίσουν οι βόμβε ε, τα μείον οχτώ υπόγειο, μείον 9 που ήταν κάτω το έδαφο που βγαίνουν τα σύνδρομη
0: Πάμε τώρα να πιστέψουμε σε αυτούς τους ανθρώπους του ελληνισμού της Μαριούπολης. Θέλω να μου πείτε αυτοί οι άνθρωποι πώς περνούσαν τι Κυριακές τους. Πώς, πώς διαφορετική ήταν η ζωή τους από την ζωή στην Ελλάδα.
1: Α, Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ που το σκέφτηκες. Ε, ξέρω ότι μελέτησε τα λόγια μου και κοιτούσες με προσοχή όταν μιλήσαμε στη PhotoVision και επειδή σου είπα και είπα και η δημόσια που μιλήσαμε για τη Μαριούπολη ότι κάνα Εμεί οι Έλληνε το έχουμε χάσει. Δηλαδή, ξυπνάμε η Κυριακή πρωί. Το πολύ πολύ να φτιάξουμε καφέ στο σπίτι, να διαβάσει την φωναρίδα, άντε να πάμε και σε μια καφετέρια. Ενώ εκεί η Κυριακή ήταν αφιερωμένη ε, και στην Εκκλησία, όχι τόσο, όχι τόσο, είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, όλοι οι δική μα και οι άλλοι, αλλά λίγο ουδέτερα. Αλλά και παλιό ημερολογήτε μπορώ να πω, αλλά δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία, πιστεύουν. Όμω εκεί την Κυριακή το αφιερώνανε να πάνε στο ποταμό, να πάνε σε ένα βουνό, να πάνε σε μια πεδιάδα δίπλα που έχει και ποτάμι και να κάνουν πικνίκ το οποίο εμεί το έχουμε χάσει δηλαδή μαγειρεύανε και πέρανε μαζί τα παιδιά ε, οι νέοι οι έφηβοι πηγαίνανε με τις μηχανές τους στο ποτάμι, παίζανε όλη μέρα ε, δηλαδή κάνανε μια διασκέδαση να ε, ε, ξεφύγουν από τη ρουτίνα που ήταν η δουλειά και οι εργάτες και υπάλληλοι δεν ήταν πλούσιοι άνθρωποι εκεί ήταν όμως πρόσκαροι χαμογελαστή. Τα κορίτσια το πρωί που θυμάμαι, μέσα στη βδομάδα δουλεύανε και πηγαίνανε εντυμμένα, φτιαγμένα, βαμμένα στο εργοστάσιο και στη δουλειά. Ήταν χαμογελαστέ, δεν μου αρνήθηκε ένα άνθρωπο να χαμογελάσει. Πιστεύω ότι τώρα το έχουμε χάσει το χαμογελό. Οι δυτικοί άνθρωποι και οι γυναίκε που για δουλειά και έχουν μπει στην παραγωγή. Αν φωτογραφίσει μια γυναίκα συνομόνια ομόνια πηγαίνοντα στη δουλειά τη, μπορεί να σου λείψει και μια τσάντα στο κεφάλι. Ε, ενώ εκεί δεν αντιμετώπισα κίνδυνο. Ήταν χαμογελαστέ, μου χαμογελούσαν. 7 η ώρα το πρωί, βαμένε για να πάνε στη δουλειά του. Και το Σαββατοκύριακο βόλτα έτυχε να πω και στη γιορτή τη αποκατάσταση της, ε, για τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. 9, 9 Μαου ε, έτυχε να, η γιορτή αυτή να γίνει εκεί, στο θέατρο μπροστά. Ξεκίνησαν και αγώνε, θεατρικά, αθλητικοί. 9 Μαου ε, ε, του 2002 για το 1945 που τελείωσε ο πόλεμο. Και τράβηξα και αυτέ τι γιορτέ. Μπορώ να πω όλε τι συνήθειε και τι δουλειέ που κάνανε οι άνθρωποι για τα, ε, αυτό το 1,5-3 μήνε που κάθισαν. Βεβαίω πήγα και άλλε φορέ. Είχα γίνει φίλο με τον πρέσβη, τον Έλληνα στην Ελλάδα, τον Βίκτορ, κύριο Βίκτορ Κάλνικ. Μου είχαν βγάλει διαβατήριο με βίζα. Μου είχαν βγάλει βίζα ε, πολύ καλύτερη, άνετα να κυκλοφορώ παντού, να μπορώ να με πειράξει κανένα. Τράβηξα το Κίεβο, έφερα φωτογραφίε και έκανα στην Ελλάδα στην Ουκρανική πρεσβεία του. Οι του Πρέσβη, τότε φωτογραφίε από τα μέρη του Κιέβου. Δηλαδή, έχω υλικό πάρα πολύ. Είχα κάνει εχθέ και τώρα, πόσο μάλλον, αυτόν τον καιρό, γίνονται οι Αν θέλει να με ρωτήσει, τώρα να πούμε για τι εκθέσει που γίνεται.
0: Βεβαίω, βεβαίω. Πριν φτάσουμε όμω σε αυτό το σημείο, θέλω να μου πείτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό, από αυτέ όμω τι πολύ όμορφε αναμνήσει που έχετε, από τι εμπειρίε και τι εικόνε σα, σήμερα τι έχει απομείνει.
1: Εγώ συγκινούμαι, έχω αποκτήσει πολλές σχέσεις εκεί με τους ανθρώπους Έλληνες, Ουκρανούς, τους βλέπω, ξέρω, άλλοι ζήσαν, άλλοι, δεν ξέρω, μιλάω με κάποιους Με πάρα... <γιλήκο> συγχωρείτε Έχω και λίγο, ε, έτσι, αισθάνομαι λίγο συγκινημένος ε, 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 Έχω πολύ ωραία συναισθήματα, πέρασα πάρα πολύ ωραία θα ξαναπάω σίγουρα. Μπορεί και με μια ανθρωπιστική. Ε, τώρα μπορεί να ετοιμαστεί σε Μπέμβρη να πάμε. Ο Δησό, Μαριούπολη, δεν έχει σταματήσει ο πόλεμο. Δεν είναι ότι φοβάμαι, αλλά δεν, έχει... δεν είμαι σε κάποιο πρακτορείο εγώ από τα πέντε μεγάλα που να σου εξασφαλίσουν τι δυνατότητε να πας. Πρέπει να πα μόνο και να λύσει πολλά προβλήματα μέσα σε ένα πόλεμο. Αν δεν είσαι στα πέντε μεγάλα πρακτορεία τα δισογραφικά, ή να είσαι πολίτη εκεί. Να είσουν. Αν ήσουν εκεί, θα τραβούσε σίγουρα. Ε... Σίγουρα θα ξαναπάω. Οι Έλληνες να ξέρετε ότι έχουν σπουδάσει πολύ τα νέα παιδιά των 30-40-50 χρονών. Έχουν σπουδάσει στα ελληνικά πανεπιστήμια. Στα Γιάννενα, στην Θεσσαλονίκη, πηγαίνουν στα κάπου στη Θεσσαλονίκη στην Πιερία για πόντιου για... που έρχονται κάθε καλοκαίρι. Αλλά έχουν σπουδάσει και φιλολογία. Δηλαδή τη γλώσσα δεν την μόνο από πάπου προς πάπου ή από τη μητρική γλώσσα. Την ξέρουν την έχουν σπουδάσει. Δηλαδή σπουδάσαν και ελληνικά-ελληνική φιλολογία. Είναι και αυτό κάτι θέλοντα ότι τη σπουδάσαν επαγγελματικά Δηλαδή ξέρουν τη γλώσσα μας πολύ καλύτερα από εμάς που τη μιλάμε είναι, Η γλώσσα είναι, το λέω πολλές φορές γιατί είναι εργαλείο Ένας άνθρωπος που μιλάει ωραία και καταλαβαίνει τον τρόπο ζωής Και τις τρόπο σκέψης των ανθρώπων Είναι πολύ βασικό όπλο η γλώσσα Πρέπει να βοηθήσουμε τους ανθρώπους εκεί να ξαναπάνε Και να ξαναστήσουν τα χωριά και την πόλη Και να, να πηγαίνουμε και πιο συχνά
0: Επιστρέφοντα τώρα στην έκθεσή σας, Η Ειρηνική Μαριούπολη των Ελλήνων. Από την αρχή που παρακολούθησα αυτή την έκθεση, είχα αυτή τη βασική απορία. Για ποιο λόγο αποφασίσατε να κατευθύνετε την έκθεσή σα στην πιο αισιόδοξη, πιο ζωντανή, πιο ελπιδοφόρα μεριά των Ελλήνων τη Μαριούπολη, αντί να επισημάνετε το, το δραματικό σημείο τη σημερινή κατάσταση. Μπράβο
1: σου. Πολύ έξυπνη ερώτηση. Πάρα πολύ εύστοχη. Πολύ έξυπνη. Θα έπρεπε να την κάνεις. Θα έπρεπε να συμπώ εγώ να την κάνεις. Θα έπρεπε να τη συζητήσουμε. Πολύ καλά. Ε, αν συνεχώ, ακόμα και μέσα στον πόλεμο, τα βλέπουμε όλα μαύρα και δεν βλέπουμε καμία θετική πλευρά, ε, τότε η ψυχή μας είναι μαύρη. Δηλαδή τότε, τότε εντάξει, ας αποδεχτούμε το μοιραίο. Ες πεθάνουμε όλοι, ας μην κάνουμε τίποτα. Ας μείνουμε σε μια γυάλα. Δηλαδή, επειδή γίνεται πόλεμος... Δεν πρέπει να, χαμογελά... να χαμογελάσουμε ή να μην δούμε τουλάχιστον τότε την καλή πλευρά, να μην έχουμε τι αναμνήσει οι οποίε είναι, φο... είναι φοβερό στοιχείο για τον εγκέφαλό μα να μα βοηθήσει να επιβιώσουμε. Είναι πολύ βασικό. Πρώτον, και δεύτερον, αυτό είναι το ένα. Δηλαδή, η, η αίσθηση τη χαλαρότητα ή τη ευτυχία. Σκεφτόμαστε πάντα τι ευτυχισμένε στιγμές στη δυστυχία μα. Άμα σκεφτούμε την... την ρεαλιστική δυστυχία που έχουμε καθημερινά και τη ρουτίνα μα, ε, τότε εντάξει, πεθάνουμε. Πρέπει δηλαδή ο εγκέφαλο στι εδωροφίνε να τι ανεβάζουμε με ευτυχισμένα πράγματα. Ακόμα και αν γίνεται πόλεμο. Ε, το ένα αυτό. Και το δεύτερο, να δείξω σε πολλού Έλληνε ότι υπήρχε ελληνισμό. Δεν ήξερε οι Έλληνε. Οι Έλληνε μέχρι την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμο. Ούτε καν το 14 που έγινε ξανά η πόλη για την Κρυμαία. Ξέραν ότι γίνεται ακόμα πόλεμο 8 χρόνια εκεί από του Ρώσου, στην ανατολική πλευρά τη Ουκρανία. Έπρεπε να γίνει τόσο μεγάλο πόλεμο να μα ακουμπήσει εμά του Ευρωπαίου και του Έλληνε στο σιτάρι στα οικονομικά, στην καθημερινότητά μας, στο αέριο και στη βενζίνη, για να αρχίσουμε να ρωτάμε και να χτυπάμε στο Google ποια είναι η Μαριούπολη και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι με τόσο μεγάλο πολιτισμό. Με λογοτεχνία και έχουν τραβήξει, να το δηλώσουμε. Οι Έλληνες είναι δέσμοι εκεί, αν θέλουμε να μιλήσουμε και λίγο πολιτικά, δηλαδή... Να το σοβαρέψουμε. Οι Έλληνε είναι δέσμοι και των Ρώσων και των Ουκρανών. Και αυτή τη κατάσταση και τη προηγούμενη κομμουνιστική. Είχαν τραβήξει τα πάνδυνα και τα προηγούμενα καθεστώτα του είχαν εξοδελήσει για να πάρουν και όλου του Ουκρανού το σιτάρι του και τα πάντα το φαγητό. Οι Έλληνε έχουν περάσει τα πάνδυνα από το 1800, 1800 και μετά. Δεν είναι. Ακόμα και τώρα και νόμο που έβγαλε ο τωρινό πρωθυπουργό, ο πρόεδρο τη Ουκρανία δεν ήταν υπέρ του. Ούτε οι προηγούμενοι Ρώσοι και Σοβιετικοί ηγέτες βοήθησαν τους Έλληνες πάντα, τους έβλεπα γιατί είναι πάντα έξυπνοι, εργατικοί και έχουν αναεπτυγμένο πολιτισμό. Νομίζω ότι εκτός από το χαλαρό, είπα και μερικά πολιτικά, το οποίο το κατάλαβε, το κατάλαβε.
0: Βεβαίω, και πολύ καλά κάνατε. Έχω, ε, θέλω να δω αυτό το ερώτημα αυτή τη στιγμή. Οι φωτογραφίε σα εν τέλει, τι έχουν να πούν στο κοινό, δηλαδή τα χμογελεστά πρόσωπα, οι γυναίκε ντυμένε με παραδοσιακέ φορέ, τα πανόμε ότι είμαστε Έλληνες, η Ελλάδα μα, τι έχουν να πούν στο κοινό,
1: Όποιο κάτσει παραπάνω από ένα λεπτό στην κάθε φωτογραφία, γιατί συνήθω περνάμε και φεύγουμε. Τι συνήθω βλέπουμε μια έκθεση, μόνο και μόνο για να πάμε για το κοσμικό γεγονό του πράγματο. Αν θέλει να δει κάποιο. Ένα πολιτισμό, μια έκθεση, μια ταινία. Πρέπει ή να πάει να την ξαναδεί μόνο του, ή να διαβάσει, να τη δει πολλέ φορέ, να δει κάτι παραπάνω και όχι απλώ να πάει κοσμικά να χαιρετήσει τον καλλιτέχνη ή να δει διάφορου. Αν μείνει δύο λεπτά στην κάθε φωτογραφία, σα λέω εγώ, που είναι πολύ χρόνο, τότε ο εγκέφαλο θα συνειδητοποιήσει σε κάθε φωτογραφία. Και εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με βίντεο. Η φωτογραφία έχει μεγάλη αξία. Κάθε και την κοιτά. Είναι φοβερό. Μετά από δύο-τρία λεπτά μπαίνει και εσύ στο Και εγώ συνήθω δεν βάζω τίτλο. Εντάξει, τόπος και χρόνος που χρειάζεται, αλλά δεν βάζω τίτλο. Ας βάλει τίτλο ο καθένα, ό,τι βλέπει, ό,τι αισθάνεται. Είναι θέμα εγκεφάλου και ψυχής.
0: Αυτή τη στιγμή η έκθεσή σας που έχει ταξιδέψει.
1: Λοιπόν, ε, ε, η έκθεση εκτός από το δημοσιογραφο που είχε ταξιδέψει, που είχε ε, πρωτοφτιαχτεί το 2005 και στο Χίο που είχε ξανά το 2007 και στο Δήμο Αθηναίων μετά και φέτος, ξεκίνησε από την ελληνική φωτογραφική εταιρεία το Μάρτιο για 15 μέρε στην Αθήνα, στου Μετά πήγε στη Φωτοβίζη, για τον ήσουν και εσύ Μάρτιρα και στη συζήτηση και στην έκθεση, τέσσερι μέρε στη φωτοβίζωση του TAIC Φωτό. Μετά πήγε στη Θεσσαλονίκη και στο Δήμο Θεσσαλονίκη που αγκαλιάστηκε με μεγάλη αγάπη, γιατί είναι και πολλοί Ουκρανοί και πολλοί Έλληνες εκεί στη Βόρεια Ελλάδα από εκεί, μετανάστε. Και πάρα πολλοί κόσμοι είχαμε στα σε όλες. Στη Θεσσαλονίκη είχαμε 500 άτομα. Και ως το καλά, στο φωτοβύζωνα πέρασαν 20.000 άνθρωποι. Και μετά πήγε και σε άλλους τρεις δήμους στο Δήμο Θεσσαλονίκης και αποφασίσαμε μετά να τη φέρουμε προς τα κάτω. Και την Παρασκευή που μιλάμε σήμερα, την Παρασκευή 5 του μηνός, γίνονται τα εγγένια για τέσσερι μέρες στο Δήμο Ερμιονίδας. Και ευχαριστώ τον Δήμαρχο. Ερμιονίδας, ε, τον κύριο Γεωργόπουλο, ε, που είναι Πορτοχέλη, Ερμειονί, εκεί ε, πάρα πολύ ωραίο. Είναι και καλοκαίρι. Θα γίνει έξω. Θα γίνει έξω Παρασκευή, 9 ώρα το βράδυ, εγκαίνια. Είναι καλεσμένοι υπουργοί, βουλευτέ, κόσμο. Αλλά σα λέω σε εσά, σε πρώτη μετάδοση, σε όλη την Ελλάδα, δεν το ξέρει κανεί. Το δερτίο τύπου δεν έχει βγει. Ήταν μια ιδέα δικιά μου εδώ και 2-3 μήνε. Θα. Βραβεύσει η Πανελλήνια Ένωση Φωτοειδησογράφων, Φωτογράφων και Οικονομικών Επικαίρων, που τυχαίνει να είμαι εγώ εκλεγμένο πρόεδρο, μαζί με τον Δήμαρχο φυσικά που βάζει τα έξοδα και τη φιλοξενία τη Ερμηόνη. Θα βραβεύσουμε τους, όλου του πολεμικού ανταποκριτέ, ηχολήπτε, δημοσιογράφου, φωτορεπόρτερ, καμεραμάν. Θα του βραβεύσουμε και θα του δώσουμε πλακέτα για τη δουλειά του και τον κίνδυνο που κάνουν 4-5 μήνε και θα συνεχίσουν να τον κάνουν. Και... Να, να πάρουν λίγο απάνω του για να προσπαθήσουν να συνεχίσουν να πηγαίνουν στον πόλεμο και να μα δίνουν γεγονότα. Και έτσι θα του γραβεύσουμε. Όσοι έρθουν εκεί, θα πάρουν την πλακέτα του. Έχουμε καλέσει. Όσοι δεν έρθουν γιατί είναι μακριά, λίγο ή είναι καλοκαιρινέ διακοπέ, θα κάνουμε κι άλλη εκδήλωση στην Αθήνα και έκθεση στο Ζάπιο. Πιθανόν που θα του δώσουμε.
0: Υπέροχη πρωτοβουλία. Τα έσοδα από αυτή την έκθεση, πού θα πάνε.
1: Είχα ανακοινώσει τότε ότι όταν πουληθεί η φωτογραφία, γιατί είναι δύσκολο στην Ελλάδα να πουλιέται φωτογραφία. Είναι πολύ βασικό. Δεν μπολιόνται τα έργα στην Ελλάδα, τώρα ξέρουμε αυτό, είναι, ούτε ζωγραφικές δεν μπολιόνται. Πόσο μάλλον με πρόσωπα και πόσο μάλλον φωτογραφίες. Όταν όμως κάποιος είναι διατεθειμένος να όλο ολόκληρη την έκθεση ατομικά είτε δήμος είτε πολιτιστικό νομικό πρόσωπο είτε ιδιώτης, τα χρήματα τα έχω πει ότι όλα θα πάνε... Στου μετανάστε, στου Έλληνε τη Ουκρανία που ήρθαν από τη Μαριούπολη και μένουν εδώ για να τα παιδιά του στο σχολείο μπορεί να μαζευτούν πολλά, να μαζευτούν κάποια πράγματα για το σχολείο, να ξεκινήσει ο Σεπτέμβρη
0: με κάποιο κομπιούτερ, με κάποια σχολικά. Πάρα πολύ ωραία. Το δηλώνω δημόσια, δηλαδή. Ναι, 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 και ήμουν και μπροστά στην έκθεση που είχατε κάνει και το είχατε πει. Φτάνοντα τώρα προ το τέλο τη συνέντευξη, είχατε δηλώσει μια συνέντευξη προηγουμένη ότι η φωτογραφική μηχανή είναι ένα όπλο ειρηνικό. Ποιο είναι το συνέστημα όταν αυτό το συγκεκριμένο ειρηνικό όπλο αποτυπώνει τα αποτελέσματα των όπλων του πολέμου.
1: Είναι συγκρονιστικά δύο όπλα. Το ένα σκοτώνει με σφαίρες, το άλλο σκοτώνει άλλο στον εγκέφαλο. Σου ανοίγει μάλλον, μάλλον, αν το πούμε κυριολεκτικά, και τα δύο όπλα σου ανοίγουν τον εγκέφαλο. Φοβερό. Άμα το, προ... το σκεφτούμε, ναι. Να βλέπουμε φωτογραφία και μετά να βλέπουμε τη φωτογραφική μηχανή σίγουρα μετά από λίγο τυπώνοντά την, θα σου ανοίξει το ευρύ φάσμα του εγκεφάλου, ίσω που δεν το έχουμε ενεργοποιήσει, για να δούμε τα γεγονότα. Δεν πρέπει ένα καλλιτέχνη και πόσο μάλλον ένα φωτοδημοσιογράφος φωτοειδησιογράφο, φωτορεπόρτερ να μην απαθήσει οτιδήποτε γεγονό, όχι μόνο στα καλά, στα κακά που γίνονται, ώστε να τα δείξει στον κόσμο και ώστε να μπορεί να πει κοιμώντα τη νύχτα ότι εγώ προσπάθησα. Δεν σας άφησα ότι δεν το ξέρετε. Δεν σας άφησα να μην το ξέρετε. Από εκεί και πέρα διαλέξτε ποια πολιτική, ποιο εννοώ, ποια στάση ζωής αυτόν το σωστό θέλετε να κάνετε. Εγώ σας το έδειξα, εγώ έβαλα το κίνδυνο της ζωής μου, ε, κάτε και εσείς κάτι, σκέφτείτε κανένα δύο λεπτά παραπάνω να δείτε τι γίνεται.
0: Τέλος. Θα ξαναπάτε Μαριούπολη.
1: Θα ξαναπάω σίγουρα Μαριούπολη, στο δηλώνω γαραντίου και θα σε πάρω μαζί. Και, και θα κάνουμε και πολιτική που την ξέρει καλά, και θα έχει πάρει και μάστερ διπλό και το φθορά. Και σου εύχομαι, μήπω πάμε και στα επόμενα 15 χρόνια που μπορεί να είσαι υπουργό εξωτερικών ή Πρέσβης. Στο εύχομαι ολόψυχα και θα γίνει. Και τότε θα με πάρει μαζί με πλέον δημοκρατικό διαβατήριο και οι δυο
0: Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μα και μοιράστε την εμπειρία σα.
1: Συγχαρητήρια. Καλή επιτυχία σου εύχομαι στη ζωή σου. Υγεία και καλό καλοκαίρι. Ευχαριστώ.
0: Να, να καλά. Κάπου εδώ. Ολοκληρώθηκε και το πρώτο επεισόδιο του Time for Europe για την τρέχουσα σεζόν. Μην ξεχάσετε να στείλετε τα σχόλιά σας και στο email της εκπομπής timeforeurope.gmail.com Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Και να θυμάστε, πάντοτε είναι ώρα για Ευρώπη.